0: Redet ist nicht tot. Vor ungefähr zwei Wochen hat sich Großbritannien dafür entschieden, die Europäische Union zu verlassen. Der sogenannte Brexit ist beschlossen worden. Zumindest hat eine Volksabstimmung beschlossen, dass der Brexit eine zu bevorzugende äh, politische Handlungsweise wäre. Ich rede darüber mit Tobias Klim, der ist Senior Lecturer an der School of Law. Äh, der Canterbury Christchurch University. Hallo Tobias. Hallo. Äh, ich vermute mal, dass ich mit bei, bei dir an der richtigen Adresse dann auch bin, oder? School of Law?
1: Ja, also ich unterrichte Europarecht und englisches Verfassungsrecht und Völkerrecht, also das passt schon.
0: Okay, das heißt, du musst wahrscheinlich, wirst du einen Monolog halten müssen, weil ich gar nicht die guten Fragen kenne, die man, die man in solchen Rechtsfragen irgendwie hat. Das bin ich ja gewohnt. Äh, fang, fangen wir mal am Anfang an. Äh, warum ist es überhaupt zu dieser Volksabstimmung gekommen? Wer macht denn sowas? Also dem Volk ist doch grundsätzlich nicht zu vertrauen, dachte ich.
1: Das ist schon mal die erste sehr gute Frage. Und da gibt es eigentlich keine Antwort drauf. Also äh, der letzte, die letzte große Veränderung der EU ist 2009 passiert mit dem Lissabon-Vertrag. Danach ist noch Kroatien beigetreten, 2013. Und seitdem ist eigentlich nichts passiert. Ja. Also es gab keinen, keinen externen Grund, das zu tun. Allerdings hat in der letzten Wahl... Ähm, UKIP, also die europafeindliche Partei von Nigel Farage, über vier Millionen Stimmen bekommen. Ja. Und äh, die konservative Partei hat schon immer, also seit den 80er-Jahren, große Probleme mit Europa, ähm, ist in sich sehr gespalten. Und darum dachte David Cameron in seiner unendlichen Weisheit, Der äh, noch
0: Premierminister. Genau, der
1: noch Premierminister in seiner unendlichen Weisheit, dass er dieses Thema ein für alle mal beenden könnte, wenn sich das Volk... ähm, mit, mit großer Mehrheit für in der EU bleiben entscheidet. Also es gab eigentlich keinen Grund. Es war ein politisches Manöver, war ein bisschen äh, ein bisschen eine Wette dabei. Das hat er mit Schottland auch schon so gemacht. Da ist es auch schief gelaufen. ist die Abstimmung zwar ganz knapp für in der Union bleiben ausgegangen, aber ähm, die schottische Nationalpartei hat danach sehr viel mehr Stimmen gekriegt als vorher. Hat daraus nichts gelernt, hat es
0: nochmal versucht und jetzt ist es schief gegangen. Das heißt, Cameron ist eigentlich davon ausgegangen, dass, es, äh, nicht, dass das nicht für den Brexit gestimmt werden würde.
1: Er hat es zumindest sehr stark gehofft. Ja. Also Seine Strategie war zu sagen, wenn ihr hier austretet, dann geht es wirtschaftlich bergab und das wird schwierig. Und darum werden die Leute schon aus Angst, dafür stimmen zu bleiben.
0: Ist halt, ja, das ist Eigentlich ist das eine politische Dummheit, weil der sich wahrscheinlich gar nicht Gedanken darüber gemacht hat, wer wie abstimmen könnte. Weil ich meine, wenn du wenn du sowieso nichts mehr zu verlieren hast, dann ist jede Veränderung gut.
1: Genau, ja, das, ähm, das wird so sein. Also es gibt viele Gründe, wieso es so gekommen ist. Da kommen wir vielleicht nochmal zu. Ähm, aber Cameron hat die im Prinzip alle unterschätzt. Also er ist davon ausgegangen, wenn ich den Leuten nur oft genug sage, euer Arbeitsplatz ist in Gefahr, euer Geld ist in Gefahr,
0: dann werden die schon dafür stimmen. Wenn sie einen Arbeitsplatz haben, ne? Das Oder wenn sie eine genau. Perspektive haben. Also ich denke mir immer, also es haben ja es haben ja wohl die Alten überwiegend für einen Brexit gestimmt und mhm. die Ungebildeten und die Armen. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und gerade gerade die Ungebildeten und die Armen, für die gibt es halt keine Perspektive. Und wenn du ich denke wirklich, wenn du keine Perspektive hast, ja klar, dann, dann machst du halt irgendwo, ist halt egal, was passiert. Schlimmer, schlimmer, als es dir sowieso geht, kannst du ja gar nicht werden. Weil eine Wohnung in London kannst du dir eh nicht leisten. Mhm. Dein dein, dein Mindestlohn wird eh nicht erhöht. Naja, du sagtest gerade, wie es dazu kommen konnte. Wie konnte es dazu kommen?
1: (lacht) (lacht) Ja, also wie es dazu kommen konnte, war, es gibt viele Gründe und die werden wahrscheinlich bei vielen Leuten unterschiedlich sein. Also was ich in der Form noch nicht erlebt habe, ich lebe jetzt seit zehn Jahren hier ähm, in Großbritannien, Ich sage mal, die Medien waren noch nie EU-freundlich oder einwandererfreundlich. Aber was in den letzten zwei Monaten an Kampagnen gefahren wurde, habe ich noch nie so gesehen. Das war wirklich erschreckend. Also es war fast jeden Tag auf den großen ähm, Tabloids, also auf den großen ähm, Boulevardzeitungen, fast jeden Tag eine Schlagzeile von ähm, das Deine Steuergelder werden benutzt, um ähm, Zigeunerpaläste in Rumänien zu bauen. Das denke ich mir nicht aus, das war
0: wirklich eine Schlagzeile. Ist das die Idee, dass die Leute, die da arbeiten, <lacht> das Geld nach Hause schicken sozusagen? Genau, und die bauen davon Paläste von ja. den,
1: weiß ich nicht, wenigen 100 Pfund, die sie hier im Jahr bekommen. Ähm, andere Schlagzeile war, äh, hier ist eine Liste von allen EU-Mörderern und Vergewaltigern, die wir nicht abschieben konnten und ja. solche Sachen. Das ging wirklich jeden Tag fast Kriminelle, ähm, ähm, Wohlfahrtsbetrüger, äh, also das ist jeden Tag eine neue Schlagzeile in der Richtung.
0: Sind das bestimmte Medien gewesen, die diese Schlagzeilen produziert haben oder ist das quer durch alle Medien, links wie rechts, gegangen?
1: Naja, es sind bestimmte Medien, nur diese bestimmten Medien bestimmen vollständig die Agenda. Also es gibt im Prinzip nur ernstzunehmende Zeitungen auf der linken Seite, gibt es nur den Guardian und ja. den Independent. Die liest aber fast niemand, was wirklich jeder jeden Tag sieht. Entweder weil er es liest oder weil er die Schlagzeile sieht, sind Daily Mail, Daily Express und Sun. Und die waren sich völlig einig, das Beste, was Großbritannien passieren kann,
0: ist da auszutreten. Sind die jetzt immer noch dieser Meinung? Nein.
1: Ah. Also, Naja, sie haben es nicht offiziell zurückgezogen, aber der politische Editor von der, äh, Herausgeber sagt so man auf Deutsch, glaube ich, der Chefredakteur ah. von der Sun, hat auf Twitter sowas, äh, eine entsetzte Meldung geschrieben darüber, wie unvorbereitet die Politiker sind, ähm, wie jetzt alles bergab geht und dass man das doch nicht hätte machen sollen und solche Geschichten. Die Daily Mail hat eine große Geschichte geschrieben, das passiert jetzt nach dem brexit und die Kommentarspalten waren zum ersten Mal nicht voll mit ähm, Brüsseler Bürokraten und und schreckliche Weltverschwörung, sondern die waren voll mit wieso habt ihr uns das nicht vorher gesagt? (lacht) Es ist sehr interessant im Moment wird fast schon äh, auf die andere Seite eingeschlagen. Also ich glaube, also es sind definitiv noch viel ähm, viele dabei, die sagen, das war der richtige Schritt, aber einige von diesen Medien haben Ganz schöne Kehrtwendung gemacht inzwischen. Gibt es
0: dafür eine Erklärung?
1: Ich glaube, diese Auswirkungen, die das Ganze hatte, haben die in der Form nicht ernst genommen. Also die Warnungen waren da. Das hat man monatelang, hat man den Briten erklärt, das Fund wird fallen, Arbeitsplätze werden verschwinden, Hauspreise werden zusammenbrechen. Ähm, Aber diese Medien haben über Monate gesagt, das ist alles ähm, Scaremongering, also das ist alles so Angstmacherei. Ja. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Was ein starkes Stück ist von Medien, die einem in der gleichen Zeit erzählen, dass ähm, Rumänen, das Bulgaren, bauen. Die, ja, ja und und die Kinder vergewaltigen und sonst was. Also dann die andere Seite wegen
0: Angstmacherei zu beschimpfen war schon interessant. Also <lacht> Was ist, ja, was war denn was war denn eigentlich die Haltung der Regierung? Also Cameron hat diesen diese Volksabstimmung initiiert. Was hat sich die Regierung gewünscht? Wollten die raus oder wollten die lieber drinnen bleiben?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also Cameron hat vorher ähm, noch Verhandlungen geführt und hat der EU noch so ein kleines Paket abgetrotzt, das er nach Hause gebracht hat und als Erfolg dargestellt hat. Cameron hat aber auch, seit er Premierminister ist, also seit sechs Jahren, die EU eigentlich für alle Schlechte verantwortlich gemacht.
0: Nur das passiert Und bei uns ja genauso letztlich.
1: Gut, aber ich glaube ich glaube nicht, dass viele Leute Cameron abgenommen haben, dass er der überzeugteste Europäer ist. Also wie gesagt, seine Kampagne war hauptsächlich darauf beruhend, ihr werdet Geld verlieren. Ja. Da war nichts nichts Positives bei, da war nichts ähm, nichts dabei, darüber was die EU alles geschafft hat, was die EU bedeutet, das war alles. Ihr werdet Geld verlieren und vielleicht einen Arbeitsplatz. So habt Angst und deswegen entscheidet
0: euch zu bleiben. Hat nicht so ganz funktioniert. Nein. Jetzt, jetzt heißt es ja immer, jetzt heißt es ja immer, dieses dieses Votum wäre nicht bindend. Also die das das Parlament könnte immer noch sagen, nee, machen wir aber nicht. Ist das so?
1: Das ist so, ja. Also rechtlich gesehen ist im Prinzip gar nichts passiert. Ja. Ähm, die britische Verfassung, da hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten, ist nicht geschrieben und ist alles sehr abhängig davon, was das Parlament macht. Das Parlament kann machen, was es möchte. Dieses Referendum wurde in einem Gesetz ähm, angekündigt oder im Gesetz ähm, festgeschrieben, aber das Gesetz enthält keine Klausel, dass das Parlament daran gebunden ist. Ja. Oder die Regierung. Es gab schon mal Referenten, wo drin stand, die Regierung ist verpflichtet, das dann umzusetzen. Das war hier nicht so. Theoretisch kann das Parlament sagen, okay, wir haben die, das Volk gefragt, interessiert uns aber nicht. Aha. Praktisch ist das natürlich sehr schwierig. Was also,
0: würde dann passieren? Also würde UKIP noch stärker, oder?
1: Wahrscheinlich. UKIP würde sehr viel stärker. Die Radikalen in, den Konser- in der konservativen Partei würden sehr viel stärker. Und viele Leute wären noch noch mehr unzufrieden, als sie es ohnehin schon sind. Also es ist ja, das ganze Referendum, es ist ja viele Sachen, die, ähm, die so miteinander vermixt wurden. Der generelle Hass auf die Eliten, ob die jetzt in Brüssel sitzen oder in London, ist da schon sehr stark rausgekommen. Also die... Brüssel gehört- wurde dann für vieles verantwortlich gemacht, was von, von der eigenen Regierung kommt. Also die, die generelle das generelle Verständnis war, das sind alles so abgehobene Menschen, die haben mit uns nichts zu tun.
0: Aber sind denn nicht die, die da äh, dieses Referendum vorangetrieben haben, letztlich auch abgehobene Eliten?
1: Ja, <lacht> aber das sieht man da nicht so. Ne? Also wenn der, der australische Milliardär Rupert Murdoch den Briten sagt, ähm, sie sollen sich für Leave entscheiden, Damit Ausländer den Briten nicht mehr, ausländische Eliten den Briten nicht mehr sagen können, was sie zu tun haben, dann hat das eine extreme Ironie, die hier niemand merkt. Ja. Das ist natürlich, also Rupert Murdoch war stark dahinter, die Daily Mail, ganz schreckliche Zeitung hat finanziert sich über über Finanzkonstrukte irgendwo in Steuerparadiesen. Boris Johnson, der der Chef der Leave-Kampagne, ist äh, in, in Elite-Internaten aufgewachsen und zu Oxford gegangen und sonst was und wird keine Probleme haben, egal wie, wie was jetzt passiert. Also natürlich sind das auch Eliten. Ja. Das wird aber irgendwie nicht so wahrgenommen. die Farage also ist, ist ehemaliger Investmentbanker, sitzt aber gerne im Pub und trinkt ein Bier und raucht eine Zigarette und alle glauben, das ist ja einer von uns. Ja.
0: wie, wie wie konnte das den Briten passieren? Sind die, hm, sind die doof geworden? Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die Briten eigentlich einen ganz, ganz realistischen Blick auf die Welt haben, auch auf ihre Welt haben. Ja, das hatte ich eigentlich auch.
1: Also es gibt viele Faktoren. Wie gesagt, der Ausländerhass, der, der so ein bisschen geschürt wurde in den letzten Wochen, hat sehr viel damit zu tun. Und das ist ja auch ziemlich übel dann umgeschlagen nach dem Referendum. Also es gab viele Angriffe gegen Polen, gegen Muslime, gegen Schwarze, denen, denen man gesagt hat, geht nach Hause, wir haben für ausgestimmt. Ja. Ähm, aber es kommt vieles andere dazu. Also viele Briten haben, glaube ich, so eine gewisse Verblendung, was die eigene Position in der Welt betrifft. Also die sagen sich, wir haben mal das ganze die ganze Welt regiert, wir waren mal das größte Empire der Menschengeschichte. Ja. Ähm, wieso soll uns jetzt so ein Bergisch, belgischer Kleinstaat da reinreden, was wir tun? Die sind davon ausgegangen, wenn wir hier Indien ansprechen oder China, dann äh, geben die uns alles. Dann schreiben, unterschreiben die jede, ähm, jedes Handelsabkommen, was wir ihnen vorlegen. Wir sind das stärkste Land der Welt, wir sind super, alles funktioniert.
0: Aber doch spätestens Aber, die, die politische Elite muss doch begriffen haben, dass das nicht so ist. Oder ist Ihnen das egal? Also ich meine, jetzt sind Nigel Farage äh, ist von seinem Parteivorsitz zurückgetreten, Boris Johnson hat gesagt, nee, ich werde jetzt doch nicht äh, der neue Premierminister. Ähm,
1: d- <lacht> ja, es sieht zumindest sehr stark danach aus, als wollten viele das gar nicht unbedingt gewinnen. Also Nigel Farage wahrscheinlich schon und ich verachte den Menschen auf jeder Linie, aber ähm, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er unehrlich war. Der hat seit, seit 17 Jahren macht er nichts anderes. Boris Johnson hat noch letztes Jahr, glaube ich, im Spiegel in Deutschland gesagt, also wäre er würde auf jeden Fall für Verbleiben stimmen, wenn es zum Referendum kommen würde. Ähm, viele sagen, er hat sich jetzt dagegen entschieden aus Karrieregründen. Und er hat eigentlich gedacht, wir verlieren das knapp. Ja. Leute sind nach wie vor unzufrieden. Und ich bin dann die Alternative, wenn ah. Cameron geht. Also sagen zumindest viele. Ne? Man kann nicht reingucken, er wird das natürlich bestreiten. Aber viele gehen davon aus, dass er eigentlich gar nicht raus wollte und das wohl auch relativ viele auf der auf der Seite. Also die haben da schon gesehen, dass es schwierig wird. Manche haben auch diese, diese Selbstüberzeugung. Michael Gove, der jetzt eventuell einer der Kandidaten für den Premierminister wird, glaube ich, glaubt schon so ein bisschen, dass Großbritannien äh, auf sich allein gestellt besser, besser stehen würde. Und alleine eben Handelsabkommen mit den USA und Indien und China und wem
0: noch alles schließen könnte. Naja, können sie ja auch oder nicht? Also ist jetzt ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie das machen können? Können sie schon, ist aber nicht einfach. Also
1: die USA zum Beispiel, wir kriegen das ja mit mit TTIP, wie lange das dauert, von der USA und Europa so ein Handelsabkommen zu schließen. Ähm, Kanada, glaube ich, wird gerne als Beispiel genommen, das hat mit der EU sieben Jahre gedauert. ja. Also es ist nicht so, dass man das eben in den zwei Jahren, in denen das jetzt irgendwie entschieden werden sollte wahrscheinlich, dass man das in den zwei Jahren jetzt ähm, alles mal
0: eben so machen kann. Die Befürworter des des Austritts haben auch überhaupt keinen Plan für danach gehabt, habe ich das Gefühl. Kann das sein?
1: Ja, das war sehr erschreckend. Also, das war wirklich tagesüberraschend, dass ähm, Abgeordnete gesagt haben, nö, brauchen wir ja nicht dass. Ähm, Der Premierminister wird sich schon was überlegt haben. Wir werden da schon irgendwelche Pläne in der Schublade haben. Ähm, Boris Johnson, nachdem er zurückgetreten ist oder nachdem er nicht angetreten ist zum Parteivorsitz, hat, glaube ich, zwei Tage später eine Kolumne geschrieben im Daily Telegraph, in dem er geschrieben hat. Er verlangt jetzt, dass mal langsam ein Plan aufgestellt wird. Fragt man sich, was der die letzten drei Monate
0: gemacht hat und was der die letzten
1: drei Monate vorhatte.
0: Was ich so, was ich auch so spektakulär finde, ist äh, Boris Johnson erscheint mir wie ein Totalversager. Wie hat London überhaupt funktionieren können, als er da Bürgermeister war?
1: Ich glaube, das Bürgermeisteramt ist ein bisschen überschätzt. Ah. Also das ist, ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich habe Artikel gelesen, die die sagen, dass das Bürgermeisteramt Er hat zwar Geld zur Verfügung, aber nicht allzu viel Macht. Und hatte wohl gute Leute, die das halbwegs am Laufen gehalten haben. Also ich habe gelesen, er ist so ein bisschen wie so ein ein Kind mit ähm, ADD. Also er hat so Aufmerksamkeitsdefizite. Und wenn es ihm zu langweilig wird, macht er Witzchen und kann sich nicht besonders gut konzentrieren. Und es ist ihm auch egal und Details und so, das ist alles nicht so wichtig. Also es gibt zumindest... Anzeichen, dass er jetzt nicht der Modellbürgermeister war.
0: Was mir aufgefallen ist, ist zumindest hier in Deutschland, äh, britische Presse habe ich jetzt nicht so verfolgt, außer am Guardian. Äh, jeder geht davon aus, dass die EU eine prinzipiell gute Idee ist. Ich tue das auch, aus, aus mhm. völlig privaten Gründen. Äh, was ich aber nie irgendwo gelesen habe, ist einfach eine sehr nüchterne Analyse darüber, was macht die EU, was kann die EU, was hätte so ein Austritt zur Folge, was hätte ein Dabeibleiben zur Folge. Ist das im Wahlkampf irgendwann mal diskutiert worden?
1: Mhm. Naja, die wirtschaftlichen Aspekte schon. Aber wie gesagt, die sind dann als als scamongering abgetan worden und ignoriert worden. Ähm, alles andere nein, kaum, fast gar nicht. Also es war sehr, sehr wenig. Der Premierminister hat nicht einmal sich hingestellt und wirklich mal erklärt, was die EU bedeutet und worum es geht, sondern es ging eben darum, wie der Staatskanzler zum Beispiel gesagt hat, jede Familie wird 3.400 Pfund pro Jahr weniger verdienen. Ja was natürlich Quatsch ist und wo jeder sofort sieht, ja, woher willst du das wissen? Das ja. ist, das ist kein, kein Argument, das mich überzeugen würde. Hm. Also darum war ich auch extrem enttäuscht von der Remain-Kampagne, fast noch mehr als von der anderen. Die andere, die Leave-Kampagne, hat extrem viel gelogen und ähm, ziemlich gefährlich in Sachen gespielt. Also wirklich so Boot ist voll Argumente und solche Sachen ähm, hat. Unwahrheiten verbreitet noch und nöcher. Aber von der Remain-Kampagne kam extrem wenig. Hm. Und das fand ich sehr enttäuschend. Also die der Gedanke, dass wir seit 60 Jahren auf einem der, wenn nicht dem gewalttätigsten Kontinent der Erde, friedvoll zusammenleben. 70 Jahre sogar. 70, Entschuldigung. <lacht> seit 70 Jahren zusammenleben. Also dass das niemand mal herausgestellt hat und niemand mal gesagt hat.
0: Naja, wie, wie willst du das herausstellen? Also für mich ist das, das ist tatsächlich auch mein mein persönlicher Grund, die EU prinzipiell gut zu finden und mhm. nicht so sehr in Frage zu stellen, dass ich auch nur ansatzweise für deren Auflösung oder den, den Austritt daraus wäre. Es ist einfach, hier ist seit 70 Jahren Frieden. Und ich bin bereit dafür, jeden Preis zu zahlen. Das So geht es mir persönlich. Äh, nur wie willst du das in einem Land erklären, das bisher den Krieg immer gewonnen hat?
1: Ja, es ist schwierig zu zu erklären und das ist selbst in anderen Ländern ja nicht einfach. Ähm, Wir sind ja auch ohne Krieg aufgewachsen. Für uns ist das selbstverständlich und ähm, das muss man den Leuten erstmal erklären, dass ähm, die Idee, dass zwischen Spanien und Dänemark morgen Krieg ausbricht, klingt ja lächerlich heutzutage. Vor 100 Jahren wäre es das nicht gewesen. Mhm.
0: Also
1: wir, Wir haben uns ständig um irgendwelchen Blödsinn gekloppt. Und wir haben das inzwischen, es ist so selbstverständlich, dass wir das nicht mehr tun, dass es wirklich schwierig ist, das zu verkaufen. Das verstehe ich schon. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen positiver dargestellt wird. Es wird noch jetzt große EU-Partys gefeiert und äh, es haben zehntausende Menschen in London demonstriert, dafür drin zu bleiben. Leider Gottes ist da vorher sehr wenig von passiert. Ja. Also es waren schon Freiwillige auf den Straßen,
0: aber und so wirklich helfen tut das auch nicht. Wie, wie ist denn eigentlich so, in, in also du bist halt Deutscher, du lebst in, in mhm. Großbritannien. Das kannst du einfach machen, weil es die EU gibt. Ähm, reagieren die Leute jetzt auch auf dich aggressiv? Noch nicht, nein. Also
1: ich bin natürlich in einer privilegierten Position. Ich bin ähm, weiß, ich bin, äh, ich sehe nicht so viel anders aus als der typische Brite. Ja. Äh, also ich bin relativ groß. Also mich hat noch niemand angegriffen. Ähm, es ist aber anders, es war in den letzten Wochen anders, wenn man polnisch ist zum Beispiel oder rumänisch oder ähm, schwarz. generell ja, schwarz. Selbst selbst Leute, die in London aufgewachsen sind, die in London geboren sind, müssen sich auf einmal anhören, geht doch nach Hause, wir haben euch rausgewählt. Ähm, obwohl die überhaupt keinen Bezug zu den, dem Land ihrer Großeltern mehr haben. Also das ist schon anders. Ich bin natürlich in einer sehr privilegierten Position.
0: Dieses dieses euch rausgewählt haben, ist das eigentlich ein Missverständnis oder ist das wäre das die unmittelbare Folge auch von einem Austritt aus der Europäischen Union, dass die ganzen Polen erstmal raus müssten? Das
1: weiß so richtig niemand und das ist auch nie so richtig klargestellt worden. Ähm das ist rechtlich alles absolutes Neuland. Ja. Die Referendumkampagne hat nur gefragt: Wollt ihr raus aus der Europäischen Union oder drin bleiben? Was jetzt mit den Leuten passiert, die hier leben? Was jetzt in der Zukunft passiert? Was das nächste Abkommen mit der EU sein wird? Das ist völlig unklar. Und ob das jetzt wirklich bedeutet, dass Bleiberechte in Frage gestellt werden? Das ist auch völlig unklar. Viele Leute, die abgestimmt haben, so diese, man hat ja immer diese Vox Populi dann in den Medien, mhm. wo Leute auf der Straße gefragt werden, viele Leute haben gesagt, wir haben hier gewählt, damit die Moslems wegkommen, wir haben hier gewählt, damit äh, die Polen nicht mehr unsere, unsere Berufe klauen
0: und sowas. Das stand aber überhaupt nicht zur Frage. Na, Es ist vor allen Dingen, selbst wenn... Also die die Idee war ja, Großbritannien geht aus der EU raus, äh, hat dann aber, kauft sich halt praktisch wieder rein, so wie Norwegen das zum Beispiel macht. Norwegen mhm. na, nimmt, nimmt am gemeinsamen Markt teil, ist aber nicht Mitglied der EU. Äh, die Teilnahme am gemeinsamen Markt, wenn ich das richtig verstanden habe, beinhaltet aber zwingend, dass du eine Personenfreizügigkeit hast. Das heißt, ja. die Polen würden dann ja gar nicht verschwinden, sondern die Polen würden einfach in Großbritannien weiterarbeiten. Genau. Und Nur dass das Groß- Großbritannien keinen Einfluss mehr äh, auf EU-Gesetzgebung hätte.
1: Richtig. Und es könnten auch noch mehr Polen kommen. Also zumindest ist das bei Norwegen so. Ja. Und das ist auch bei der Schweiz so. Die Schweiz hat eine etwas... Also Norwegen ist ja Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum zusammen mit Island und äh, Liechtenstein. Und die Schweiz ist dann nochmal einen Schritt weiter draußen. Das ist der die europäische Freihandelszone. Ja. Die Schweiz hatte ja vor zwei Jahren, glaube ich, ein Referendum, wo sie entschieden haben die Freizügigkeit zu beenden. Ja, es ist in den zwei Jahren jetzt nichts passiert, weil es eben nicht so einfach ist. Die Schweiz muss auch für ihre Banken Zugang zum freien Markt haben. Mhm. Ähm, darum waren die Politiker da sehr, sehr, sehr zögerlich, das umzusetzen. Jetzt hat die EU ganz knallhart gesagt, ähm, entweder ihr erlaubt das alles mit Freizügigkeit oder nicht. Also es ist nicht so einfach, einfach zu sagen, wir machen das nicht. Und da waren... Ähm, da war auf der Leaf-Seite auch viel, ja, viel so die, der Gedanke Traumtänzerei, oder? Ja, wir, wir sind das tollste Land der Welt. Wir kriegen das schon hin. Die EU ähm, giert nach unseren Finanzprodukten. Die deutschen Autohersteller werden schon lobbyieren, damit die weiterhin Autos nach Großbritannien verkaufen können. Und da können wir Bedingungen setzen, wie wir das wollen. Also britische Banken dürfen weiterhin in Deutschland Geschäfte machen, aber Polen dürfen nicht mehr rein. Und das hat die EU ziemlich klar gesagt. Das wird nicht kommen. Das könnte ich mal ganz schön vergessen.
0: Ist denn jetzt jetzt bist du an einer, einer, einer Hochschule für 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 Juristerei? Ähm ist diese, diese, dieses ganze Thema Brexit, ist das denn wenigstens an der Hochschulen Thema gewesen? Also habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht in den letzten Monaten oder Jahren?
1: Ja, natürlich und auch viel diskutiert und ähm, die wahnsinnige, überwältigende Mehrheit aller Hochschulen hat sich auch Resolutionen angeschlossen, die gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen drinbleiben. Die britischen Hochschulen profitieren unglaublich von der EU, mhm. also ich glaube, Könnte jetzt falsch liegen, aber ich glaube, so knapp 40 Prozent aller EU-Fördergelder im Forschungsbereich gehen nach Großbritannien, was verdammt viel ist für ein Land. Ähm, Großbritannien hat extrem viele ausländische Studierende, hat extrem viele ähm, ausländische ähm, Lecturer oder Senior Lecturer oder Professoren Mhm. oder sonst was, also... ähm, das wird nicht einfach sein. Und die Universitäten werden davon ganz
0: schön hart betroffen werden. Also ich dachte jetzt auch eher an, an so, eine, so eine rechtstheoretische Diskussion, die da stattfindet, weil irgendjemand muss sich da doch mal Gedanken darüber gemacht haben. Was passiert eigentlich, wenn ja, Vote Leave durchkommt?
1: Ja, das natürlich auch. Klar, es gibt genug Leute, die das geschrieben haben. Aber dann ist natürlich gleich gesagt worden, es ist doch egal, was ihr sagt. Also Michael Gove, der... Einer der drei Kandidaten, der jetzt Premierminister werden könnte, hat gesagt, als er in einem Interview darauf angesprochen wurde, ich glaube, dass alle alle Wirtschaftswissenschaftler in Großbritannien bis auf zwei oder drei gesagt haben, das ist Schwachsinn, verlasst das nicht. Da hat er gesagt, ich glaube, das britische Volk hat langsam genug von diesen Experten, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Und so ist das dann abgebürstet worden. Ja, mhm. Ihr da in eurem Elfenbeinturm, ihr macht euch da Gedanken, aber hier das Volk hat entschieden.
0: Und jetzt ist aber genau das eingetreten und zwar schon nach, nach, nach einer Woche oder anderthalb Wochen, was die Wirtschaftswissenschaftler vorhergesagt haben. Was ja sowieso schon mal interessant ist, weil deren Vorhersagen ja oft nicht zu trauen ist. Genau. Das Pfund ist auf dem niedrigsten Stand äh, seit, ich weiß nicht, 30 Jahren oder sowas mhm. gegenüber dem Dollar. Ähm,
1: das hält die Aktienkurse noch künstlich relativ weit oben, ja. weil das, weil die Aktien durch das niedrige Fund extrem billig geworden sind für ausländische Investoren. Aber ansonsten, ja, auf ganzer Linie. Ähm, ich glaube, es ist zum Teil sieht es noch schlimmer aus, als sie viele das ausgemalt haben. Äh, wo zum Beispiel? Also zum Beispiel sagen jetzt schon die ersten Universitäten, dass sie da schon drunter leiden. Weil ähm, Gut, es ist ja im Prinzip ist noch nichts passiert. Der berühmte Artikel 50 des Europäischen Vertrages ist noch nicht ähm, eingeläutet worden. Großbritannien ist ein nach wie vor normales Mitglied. Mhm. Trotzdem haben schon ausländische Universitäten britischen Partnern gesagt, man macht das ja meistens zusammen so große Forschungsprojekte. Ähm, Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch da mal von dem Projekt verabschieden könntet, weil wir haben Angst, dass wir sonst nicht bewilligt kriegen. Ja. Ähm, es haben schon die ersten Jobseiten ähm, extrem viel weniger ähm, Stellenanzeigen als vorher bekommen. Also ich glaube, vieles wird langsam passieren und auch nicht so dramatisch. Aber ich glaube, viele ausländische Firmen werden sich eben jetzt zweimal überlegen, ob sie ihre Firma hier vergrößern.
0: Ja.
1: Werden eventuell auch wegziehen. Die ersten Banken sagen schon... Vielleicht ist es auch nicht so auf ein, von einem Teil auf den anderen, dass Goldman Sachs jetzt seine 6.000 Leute oder was es waren verlagert, wie es behauptet wurde, sondern eben, dass man, wenn man expandieren möchte, das eher in Frankfurt oder Paris macht. Ja. Also, ja, es ist ein harter Schlag für die Wirtschaft auf jeden Fall. Vielleicht noch nicht jetzt, aber bestimmt in zwei,
0: drei Jahren. Was ich nicht verstehe ist, na gut, also der ist nicht bindend, äh, diese, diese dieses Referendum. Das ist das eine. Das andere ist, äh, ich verstehe nicht, warum dieser Artikel 50, wo ja mehr oder weniger drin steht, wenn es dann soweit ist, dass du austreten willst, muss die Regierung einen Brief an die EU schreiben, wo das drinsteht, dass man austreten will. Moment, Moment. Gut, das ist jetzt... Juristenquatsch.
1: Ja. Jetzt werde ich jetzt werde ich als Jurist ähm,
0: hellhörig. Aber okay. die Regierung muss gar nichts. Nach
1: Europa. Das ist halt
0: das ist halt das, was mich so wundert. Das ist abgestimmt worden. Ich würde eigentlich damit rechnen, dass irgendwie zwei Stunden später ein berittener Bote Richtung Brüssel sich auf den Weg macht, um das Ding abzuliefern. Stattdessen wird jetzt gesagt, nein, wir warten jetzt erstmal ab.
1: Ja, genau. Das also laut nicht. Europarecht kann die kann eine Regierung, wenn das im Übereinstimmt, das steht nicht die Regierung drin, aber In Übereinstimmung mit nationalem ähm, Verfassungsrecht kann ein Land sich aus der EU zurückziehen. Da ist aber keine Verpflichtung. Und die EU kann das auch nicht einleiten. Also die EU hat zwar viel politischen Druck aufgebaut und gesagt, jetzt hier noch noch ein Jahr lang Großbritannien so als halbes EU-Mitglied hier sitzen zu haben, ist ja auch Quatsch, mach das mal. Aber im Prinzip kann die EU nicht viel machen. Also... Die britische Regierung muss es einleiten, sonst passiert gar nichts. Natürlich hat David Cameron als erstes gesagt, er macht das nicht. So, das war nicht meine Idee. Ich werde jetzt nichts machen. Ihr Dabei war es doch seine Idee. Gut, aber er, er wollte ja drin bleiben, ja, zumindest okay. offiziell. Also er hat gesagt, das Volk hat sich gegen mich entschieden. Jetzt soll sich ein anderer entscheiden. Die drei Kandidaten, die im Moment noch im Rennen sind, morgen wird einer wieder rausfliegen und dann werden die, die Parteimitglieder über die beiden anderen abstimmen. Die drei Kandidaten haben da leicht unterschiedliche Auffassungen. Also Andrea Letzel, die, ähm, so die, die Kandidatin für die ehemaligen Boris-Johnson-Anhänger, sagt, sie will das so schnell wie möglich machen. Die beiden anderen Kandidaten sagen, vor 2017 passiert da mal gar nichts. Aha. Und... Nach Europarecht können die das auch weiter hinauszögern. Die Europäische Union hat allerdings auch gesagt, wir reden da nicht informell drüber. Ihr müsst euch, ihr müsst uns im, äh, im richtigen Verfahren ähm, müsst ihr euch uns stellen. ihr könnt hier nicht erstmal fragen, wie wird das denn aussehen, wenn wir vielleicht das und so weiter.
0: Könnte also, könnte dahinter jetzt Verschwörungstheorie könnte dahinter auch der Versuch stehen, die EU so weit zu destabilisieren? dass die EU freiwillig andere Konditionen von den Briten akzeptiert, dafür, dass sie dabei bleiben? Dass sie sagen, naja gut, passt auf, wir bleiben jetzt in der EU, dadurch werden sich dann die Wogen wieder glätten, aber dafür möchten wir Folgendes haben. Das haben zumindest
1: einige Leute vorher behauptet, dass das vielleicht der Grund ist. Also, dass es zum Referendum kommt und wenn das dann für Leave ausgeht, dann wird eben nochmal nachverhandelt und nochmal geguckt, ob man andere Bedingungen kriegen kann und dann fragt man eben nochmal. Ähm... Ich weiß nicht, ob das politisch möglich ist. Juristisch? Rechtlich auf jeden Fall. Ja, okay. das gibt keine Frage. Also wie gesagt, recht juristisch ist nichts passiert.
0: Ja.
1: Nur politisch sieht es eben so aus, als hätte die EU da keine Lust drauf. Hm. Und als hätte hier auch äh, große Teile der Presse und große Teile der Frustrierten keine Lust drauf. Also ich glaube nicht, dass das gut ankommen würde. Die EU hat ja eine Geschichte, und das ist auch öfter thematisiert worden, eine Geschichte von Referenten nochmal neu ansetzen sondern in Dänemark gemacht, in Irland, glaube ich, zweimal. Ähm, Ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Also die einzige Möglichkeit, wie das noch abgesagt werden kann, die ich mir vorstelle, ist, dass die neue Regierung, das ist wirklich nur Spekulation, die neue Regierung ähm, zusammenbricht. Wir hatten das beim letzten Mal gesagt, die Regierung muss das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments haben, ansonsten gibt es Neuwahlen. Ja. Und dass dann vielleicht eine andere Partei gewinnt, mit dem Versprechen, das
0: Referendum zu wiederholen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr dünne Hoffnung. Die Vor allen Dingen, welche Partei sollte das sein? Also die die, ja. die die Sozialdemokraten, die haben sich gerade irgendwie selbst zerlegt?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also das kann man sich als Aussteller eigentlich gar nicht vorstellen. Die Konservativen sind in der tiefsten Krise, die sie jemals hatten. Die ja. Regierung ist in der tiefsten Regierungskrise, die dieses Land in einer ganz, ganz, ganz langen Zeit hatte. Und die Oppositionspartei schießt sich selber jeden Tag neu ins Gesicht. Das ist wirklich erschreckend.
0: Wie kommt das? Wie machen die das überhaupt? Also ich kriege wirklich zu wenig mit aus Großbritannien, mhm. fällt mir auf.
1: Gut, die, die ähm, Labour-Partei hat diesen Jeremy Corbyn gewählt.
0: ja der so ein bisschen als
1: Altlinker für die Hoffnung der Altlinken gestanden hat und so mit dem mit dem Blair ähm, dritten Weg, mit dem neue Mitte-Kram aufräumt. Mhm. Nur leider ist Jeremy Corbyn ähm, nicht der größte Freund der EU. Okay. Und hat aus äh, linken Gründen eigentlich, war immer skeptisch gegenüber der EU. Weil er die EU, wie viele Linke, nicht ganz zu Unrecht auch als neoliberale Einrichtung sieht. Und darum war es schwierig, ihn dafür zu gewinnen, irgendwas zu tun. Es gibt sogar Behauptungen, dass er Kampagnen behindert hat und es sehr, sehr lange gedauert hat, ihn zu überreden, mal eine Rede zu halten. Jetzt sieht ungefähr, weiß nicht, die die große Mehrheit der Abgeordneten der Labour hält ihm das vor und will ihn loswerden. Ähm, Die große Mehrheit der Mitglieder, soweit ich weiß, steht aber noch hinter ihm. Also es ist nicht (lacht) einfach. Und jetzt vertrackt, ja. Ja, jetzt gibt es Flügelkämpfe selbst auf der Seite, die mit dem ganzen Quatsch eigentlich nichts zu tun hat.
0: Angenommen, es würde Neuwahlen geben, weil das Parlament der Regierung das Vertrauen entzieht. Das könnte das Parlament ja auch jetzt schon machen, oder?
1: Das könnte es theoretisch machen, ja. Also im Prinzip muss es da keine offizielle Abstimmung für geben. Die Konvention, die das ähm, regiert, sagt, wenn die Regierung eine wichtige Abstimmung verliert, wenn das ein zentrales
0: Anliegen der Regierung ist, dann müssten eigentlich Neuwahlen angeordnet werden. Aber dann wäre es doch ein einfaches, genau über Artikel 50 abzustimmen und das zu verlieren oder halt durchzuziehen. Und dann wäre es ja, das, das Parlament schuld sch- und nicht mehr die Regierung.
1: Genau, das ist auch nicht einfach, weil die große Mehrheit selbst der konservativen Abgeordneten für den Verbleib in der EU war.
0: Ja. Ähm,
1: das ist jetzt, aber es ist natürlich auch schwierig, jetzt gegen den Volkswillen sozusagen zu entscheiden. Selbst wenn der Volkswille nur nur eine Million mehr als als die andere Richtung war, selbst wenn es nur 52 Prozent waren, mhm. ähm, sehen viele Abgeordnete sich da in einer, in einer Zwickmühle und sehen, da können wir nichts gegen machen. Das ist jetzt, das ist die Situation, das müssen wir jetzt umsetzen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich. Die Konservativen haben 330 Abgeordnete im Unterhaus äh, von 650. Also wenn da sechs von auf die andere Seite überlaufen hat sich das erledigt. Und das gerade jetzt, wenn man sieht, was die für Flügelkämpfe untereinander haben. Wie gesagt, drei Kandidaten im Moment für den Vorsitz, die sich zum Teil übelst bekämpfen mit ziemlichen Schlammschlachten. Was auch wirklich überraschend war in der Heftigkeit. Also von ähm, der der Golf tratscht gerne, wenn er was trinkt und er trinkt sehr viel und sehr oft. Aha. Und solche Geschichten werden hier verbreitet. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass die, wer auch immer jetzt die Abstimmung verliert, ziemlich verbittert sein wird.
0: Welche Abstimmung dann, jetzt?
1: Also die Abstimmung in der in der konservativen okay, Partei ja. für den nächsten Premierminister. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass sechs Leute die Seiten wechseln, sagen wir es mal so. Okay,
0: also dadurch, dass juristisch nichts passiert ist, Mhm. Und auch politisch gerade nichts passiert. Was ist denn das plausibelste Szenario überhaupt, wie es weitergeht? Gibt es überhaupt plausibles, ein, ein plausibles Szenario?
1: Also nach diesen
0: zwei Wochen glaube ich
1: eigentlich gar keine Vorhersage mehr. Ich habe eine Karikatur irgendwo gesehen, wo zwei Leute vor der Uni gestanden haben. Und der eine sagt zum anderen, ich habe mich entschlossen, Politik zu studieren. Im ersten Semester beschäftigen wir uns mit den Ereignissen von Freitagmorgen bis Sonntagabend. Und so ähnlich ist das. Es ist jeden Tag irgendwas Bahnbrechendes passiert. Es laufen hier, jede Zeitungswebseite hat einen Live-Blog, der seit zweieinhalb Wochen aufrecht gehalten wird. Also es ist wirklich extrem schwierig, irgendwas vorherzusagen. Boris Johnson tritt zurück, Nigel Farage tritt zurück, Ähm, Michael Gove sieht im Moment ziemlich chancenlos aus. Das hätte vorher niemand so erwartet. Es sieht ganz stark danach aus, würde Theresa May die nächste Premierministerin werden. Die hat sich allerdings der Remain-Kampagne vorher angeschlossen, wenn auch sehr, sehr leise und sehr widerwillig. Mhm. Also es ist im Moment absolut unmöglich zu sagen, was passiert. Wenn alles so funktioniert wie es theoretisch funktionieren sollte. Dann wird Theresa May die nächste Premierministerin. Ja. Das ist natürlich auch die einzige Kandidatin, die leider gesagt hat, das Bleiberecht für EU-Ausländer ist Teil der Verhandlung. Das garantieren wir nicht. Die anderen beiden Kandidaten haben beide gesagt, wer hier ist, kann auch hier bleiben.
0: Mhm.
1: Sie sagt, ja, wir wären ja blöd, wenn wir diese drei Millionen Menschen, die hier leben, wenn wir das nicht ausnutzen würden, als, als starkes Argument in der Verhandlung. Also am wahrscheinlichsten ist, dass sie Premierministerin wird, dass sie dann bis Anfang 2017 Artikel 50 ähm, auslöst, auflöst, genau, dass sie ihn dann anmeldet und dass wir dann in den Verhandlungen
0: stehen. Das wird verdammt schwierig. Die Austrittsverhandlungen, ähm, ist das das, sind das dieselben Verhandlungen wie die Wiedereintrittsverhandlungen oder müssen da erst, also gibt es im Grunde zwei Verhandlungszeiträume, äh, in denen erstmal die alten Bande gelöst werden, um dann neue zu knüpfen?
1: Ja, also die meisten Leute gehen davon aus, es gibt kein, keine Präzedenzfälle. Ja. Also das einzige Land, in Anführungsstrichen, das sich jemals von der EU gelöst hat, ist Grönland gewesen. Ja. Ähm, Grönland hat aber nur 56.000 Einwohner. Und ähm, die einzigen Bande, die es mit der EU wirklich hatte, war Fischerei. Ja gehört auch noch irgendwie so halb zu Dänemark mit Autonomie und so weiter. Also es ist relativ simpel. Das hat drei Jahre gedauert, bis Grönland dann endlich raus war, nachdem sie sich entschieden haben. Mhm. Darum geht man eigentlich davon aus, dass es hier auch verdammt schwierig wird. Artikel 50 sieht zwei Jahre vor. Ja. Das kann aber auch verändert werden, kann verlängert werden, wenn alle Mitgliedstaaten zutrifft, so Und es sind extrem viele Dinge, die verhandelt werden müssen. Es ist wie eine sehr komplexe Scheidung nach 20 Jahren Ehe. Ja. 73 bis jetzt und mehr
0: 33 Jahre. 73. Also, Ach Gott, ich kann nicht. <lacht> Ja, du hast du hast gerade ein Jahrzehnt zu wenig so insgesamt, aber da kann man genau, mitnehmen. Genau, ja, das ist ja. Das, das geht schon. <lacht>
1: Also die EU und Großbritannien haben gemeinsam Besitz, die EU und Großbritannien haben Projekte, die sie gemeinsam finanzieren. In Großbritannien werden Brücken gebaut mit EU-Geldern, die vielleicht noch zehn Jahre dauern, Forschungsprojekte, die vielleicht noch fünf Jahre dauern. Was macht man mit sowas? Was macht man mit den ganzen Menschen? Was macht man mit deren Pensionsansprüchen, Krankenversicherungen, Sozialsystemen? Was macht man mit den ganzen Briten, die bei der EU arbeiten? Ähm, Mit den EU-Behörden, die in Großbritannien sitzen. Also die Pharmaaufsicht sitzt hier, die Bankenaufsicht sitzt hier. Frankfurt ist schon, ähm, Frankfurt ist schon glücklich und will die Bankenaufsicht gerne haben. Paris will die auch ganz gerne haben. Also das sind alles Sachen, die abgewickelt werden müssen und die wahnsinnig komplex sind. Großbritannien muss extrem viele Dinge selber machen, die bisher die EU gemacht haben. Also vom Projektmanagement, von Förder, Fördergeldervergabe, müssen ja auch erstmal Gremien für aufgesetzt werden. Ja. Gremien, die das überwachen und sonst was. Das gesamte Wettbewerbsrecht in Großbritannien, das gesamte Umweltrecht, das Verbraucherschutzrecht, Patentrecht, alles Mögliche hängt ganz, ganz stark von der EU ab. Also erstmal diese, Ähm, diese diese Verbindung durchzuschneiden in den zwei Jahren ist schon komplex genug. Und dann muss man darüber sprechen, was das zukünftige Verhältnis ist. Mhm. Da sagen jetzt viele, erstmal muss das Artikel 50 abgeschlossen werden und dann kann man darüber sprechen. Und das kann dann nochmal ewig lang dauern. Also ob man dann die norwegische oder die Schweizer Lösung nimmt oder einfach so einen Vertrag aushandelt und guckt, wie es funktioniert, also wie Kanada das gemacht hat. Ähm, Großbritannien wird dann gleichzeitig sich auch selber darum kümmern müssen, mit anderen, Verträ- anderen Ländern Verträge abzuschließen. Präsident Obama, als er hier war, hat ja gesagt... Ähm, Ihr müsst euch hinten anstellen, Genau, die alle anderen steht ganz auch. hinten, richtig. Ja. Ähm, also einfach wird es nicht. Woraufhin dann Boris Johnson gesagt hat, der halbe Kenianer, der kann uns sowieso nicht leiden.
0: Das ist sein Argument gewesen. Ja, also, das, ist, das bezeichnet man
1: hier ganz gerne als Dog-Whistle-Racism. Also so als Hundepfeifen-Rassismus, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland nee, auch sagt. Ich nie gehört. Also das ist so, eine Hundepfeife kann ja nur der Hund hören, die hören ja die anderen Menschen Ah, nicht.
0: okay, das heißt, den Rassismus hören nur die Rassisten, alle anderen, genau.
1: äh, ah, okay. Wenn er jetzt halber Kenianer sagt, dann gucken du und ich uns das an und sagen, ja gut, stimmt ja, ist ja. sein ja. Vater ist ja Kenianer. Aber der Rassist hört dann, haha, der Neger, der genau. kann uns nicht leiden. Ja. Also mit solchen Argumenten ist das zurückgewiesen worden, obwohl der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt hat, das wird nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ja. Dann müsste man ja eigentlich denken, das ist ein Argument. Wir müsste es ja wissen.
0: Wenn wir jetzt tatsächlich, also Anfang 2017, Artikel 50, dann zwei Jahre, dann sind wir bei 2019, wo die wo UK raus ist, dann muss das neue Verhältnis wieder irgendwie hergestellt werden. Da kann Großbritannien doch im Grunde nur verlieren. Also ich mag sein, dass ich irgendeinen Aspekt übersehe, aber was ich da sehe, ist dann einfach ein politisch instabiles Land, weil niemand, und da sind wir bei den Märkten, die ja immer so nervös sind, aber die normalerweise ja vorgeben, wie Politik gemacht wird oder oder stark vorgeben, wie Politik gemacht wird. ähm, Ich investiere mein Geld doch nicht in einem Land, von dem ich nicht weiß, wie es sich in den nächsten zwei Jahren oder drei oder fünf Jahren politisch entwickeln wird.
1: Ja, ich meine, man merkt es ja sogar jetzt schon, obwohl noch
0: nichts passiert ist. Na gut, ist. das könnte so die erste Panik sein. Also <lacht> ja, da bin gut. ich noch bereit ja. zu denken, okay, jetzt die ganzen Investitionen, die jetzt nicht gemacht werden und das ganze Geheule, das ist jetzt einfach mal die erste Panik und irgendwann wird das in rügere Fahrwasser kommen, dann kann man auch wieder investieren. Aber genau. langfristige Investments stelle ich mir schwer vor. Genau. Und Außer in London, weil das ist nochmal so ein Sonderfall, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, wie ewig das so bleiben wird. Also es kommt viel ausländisches Geld nach London, auch außerhalb Europas. Aber die Frage ist auch, ob jetzt die amerikanischen oder chinesischen oder sonst was Banken, die hier in London sitzen, ob die das nicht vielleicht auch machen, weil es der Eingang zu der der Eingangsbereich zur EU ist. Also wenn Goldman Sachs hier in London eine Filiale aufbaut, dann rechnen die mit 550 Millionen Kunden, nicht mit 60 oder 55, wenn Schottland dann weggeht. Also darum weiß ich auch nicht, ob, ob London die jetzige Form beibehält. Also irgendwas wird schon gehen und irgendwie werden die schon überleben, aber es wird
0: schwierig. Ja, Schottland war ein gutes gutes Stichwort. Was wird denn dann eigentlich mit dem Vereinigten Königreich passieren? Das ist auch
1: noch völlig unklar. Also Schottland, also zumindest die ähm, die First Minister, also die Premierministerin von Schottland, hat schon gesagt, sie möchte ein zweites Referendum. Ja. Und zwar so schnell wie möglich. Im Moment sieht, sieht es auch von den Zahlen her so aus, als würde das ähm, für Unabhängigkeit ausgehen. Vor allem haben auch die schottischen Boulevardmedien, die noch beim letzten Mal noch dagegen waren, Zustimmung signalisiert. Mhm. Allerdings ist es auch fraglich, ob es dann wirklich so kommen würde. Also Schottland leidet gerade ein bisschen unter dem niedrigen Ölpreis, mhm. steht wirtschaftlich auch nicht mehr so gut da, wie es da hat, als das letzte Referendum gemacht wurde. Es ist die Frage, ob das jetzt wirklich langfristig so bleiben wird, ob die Schotten das wirklich so machen wollen oder ob das jetzt so eine, so eine Spontanreaktion ist. Aber generell ist es nicht unwahrscheinlich, dass Schottland sich lossagt, ja. In Sachen EU-Recht wird Schottland gemeinsam mit Großbritannien austreten und muss dann wieder eintreten. Und da ist dann auch wieder die Frage, ob das so einfach wird. Äh, Spanien und Frankreich sind da zum Beispiel nicht so glücklich drüber. Wieso? Sp- Spanien ist generell nie besonders glücklich, wenn sich Länder von anderen Ländern lossagen. Wegen der Basken. Wegen der Basken, ja. wegen der Katalanen. Ähm, darum werden die es den Schotten nicht allzu einfach machen. Zumindest beim letzten Mal haben die Spanier ganz knallhart gesagt, ihr könnt nicht in der EU bleiben, wenn ihr euch unabhängig macht. Ihr müsst neu euch bewerben. Wir haben ja gesagt, wir sind seit 1973 Mitglied. Wenn wir uns hier abspalten, dann können wir ja immer noch bleiben.
0: Dann
1: ja. hat Spanien gesagt, nein. Also es wird nicht ganz so einfach, wie es jetzt dargestellt wird. Aber es sieht schon so ein bisschen danach aus, als könnte ähm, könnte Schottland das, das Vereinigte Königreich verlassen. Ja. Und Nordirland? Nordirland vielleicht nicht ganz so eindeutig vom Wahlergebnis, aber generell auch.
0: Ähm, ja, und würden die nicht würden die nicht zu Irland dann wollen? Ja, Was das für die auch Irland das Einfachste wäre, ja, genau. zu sagen: nee, wir machen jetzt wieder ein Land, weil Irland ist ja sowieso EU-Mitglied.
1: Richtig, das wäre die Alternative. Ähm, Nordirland ist extrem gespalten, eben wie jeder weiß. Also Nordirland hat ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sind Protestanten, die sich sehr England verbunden fühlen. Mhm. Die andere Hälfte sind Katholiken, die sich sehr Irland verbunden fühlen.
0: Hat ja auch Jahrzehnte gedauert, da überhaupt mal Frieden reinzubringen.
1: Ne? Das wird auch noch eine ganz interessante Sache, weil ähm, jetzt da eine Grenze hochzuziehen, wie es eventuell kommen könnte, Stimmt. wird für den Friedensprozess auch nicht nicht einfach sein, sagen wir es mal ganz diplomatisch. Also im Moment ist es ja relativ egal, ob man jetzt in Belfast ist oder in Dublin, weil beides Teil der EU ist. Da gibt es keine Grenzkontrollen. Das sind zwar nicht Teil von Schengen, aber die haben ein eigenes Abkommen. Mhm. Aber Ähm, dann wäre es auf einmal eine EU-Außengrenze. Genau, dann haben wir da auf einmal eine EU-Grenze und müssen eventuell da Kontrollen einführen. Weil sonst kann ja der Pole, vor dem der Briten so viel Angst haben, über Irland nach Großbritannien kommen. Hm? Andere EU-Außengrenze ist natürlich in Südspanien mit Gibraltar, Stimmt. Die auch hochgezogen wird, wo die Spanier schon gesagt haben: Vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob das wirklich noch Teil von Großbritannien sein soll. Da <lacht> habe ich, ich eh nie gehen. verstanden, warum das nicht
0: Spanien ist. Aber
1: ja, jetzt sage ich vielleicht was Falsches, aber ich glaube, das ist im Napoleonischen Krieg ähm, überschrieben worden. Mhm. Das haben die Briten in Spanien abgetrotzt, glaube ich. Inzwischen ähm, ist die Bevölkerung auch Zu über 90 Prozent britisch. Also die wären da nicht so zufrieden mit, sagen wir es mal so. Haben allerdings mit 94 Prozent oder 95 Prozent, glaube ich, für den Verbleib in der EU gestimmt.
0: Also sie sind auch nicht glücklich damit, wie es aussieht. Ja klar, weil sonst können sie nicht mehr nach Spanien.
1: Ja, die wohnen da auf so einem kleinen Felsen. Das Das Land ist auf einmal nicht mehr so attraktiv, wenn man nicht mehr nach Spanien zum Einkaufen fahren kann. Ja, das ist alles kompliziert. Also das Vereinigte Königreich in der jetzigen Form, es kann gut sein, dass es das in ein paar Jahren nicht mehr gibt.
0: Überlegst du selbst, Großbritannien wieder zu verlassen?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht muss. Ich gehe davon aus, dass, weil eben auch anderthalb Millionen Briten, glaube ich, oder nach anderen Schätzungen zwei in der EU leben, dass ich wahrscheinlich mein Bleiberecht behalten werde. Wie gesagt, ich bin seit zehn Jahren hier. Ähm, man überlegt sich das schon, klar. Und ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass der Universitätssektor sich sehr stark verändert und ähm, sehr darunter leiden wird. Und darum
0: überlege ich mir das schon. Aber ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Hast du irgendwann mal erwogen, die britische Staatsangehörigkeit anzunehmen?
1: Nee, das war mir eigentlich immer ziemlich egal. Also ich bin jetzt auch kein ich bin jetzt nicht besonders meiner, meiner deutschen Staatsbürgerschaft ähm, verpflichtet oder ich fühle mich jetzt
0: nicht <lacht> nicht stolz auf meinen Pass oder sonst ja. sondern irgend so, irgendeinen Quatsch. Ja, aber man ist schon ganz froh, dass man einen hat, ne?
1: Genau, ja. aber als, als EU-Bürger hatte ich da eigentlich keine Probleme und hatte auch keine, keine Notwendigkeit, irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen. Mhm. Und jetzt wäre ich ja ziemlich blöd, wenn ich meinen EU-Pass für einen britischen aufgeben würde. Oh ja. Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Nigel Farage hat von Anfang an gesagt, er findet es eine Frechheit, dass auf britischen Pässen EU-Staatsbürgerschaft draufsteht. Die ganzen Pässe müssen alle neu gedruckt werden. Die ganzen Führerscheine müssen alle neu gedruckt werden. Die ganzen äh, Autokennzeichen müssen neu gedruckt werden. Das ist alles ein absoluter Wahnsinn, ähm, ein, auch ein Mehr an Bürokratie, was die Briten ja ganz gerne losgeworden wären. Wir behauptet ja immer, die ganze Bürokratie sitzt in Brüssel. Ja. ja jetzt ist natürlich, jetzt haben wir das Gegenteil
0: das am, im Endeffekt klingt das aber doch alles danach, dass die Briten oder zumindest die britische Politik irgendeine Konstruktion finden wird, um nicht aus der EU auszutreten. Also das, das muss doch jeder jeder der darüber nachdenkt, muss sich doch darüber im Klaren sein, dass das einen unfassbaren Rattenschwanz an ja, wie du schon sagst, Verwaltungsarbeit an ja, an alles hinter sich, hinter sich erzieht.
1: Eine schöne Meldung, die ich schon gelesen habe, ist, dass die ähm die Briten in ihren Ministerien jetzt ähm, auch Ausländer rekrutieren. War ja auch so eine der Sachen, eine der Sachen, dass wir nicht von Ausländern regiert werden wollen und sowas, um diese Verhandlungen zu führen, weil es hier einfach nicht genug Leute dafür gibt. Also, also nicht genug Sachverstand, um die Verhandlungen. Nicht genug, ja, also dass man eben solchen, solche, ähm, solche Zahlen an, an Experten braucht, dass sie das gar nicht selber machen können. Also es, es wird ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Es wird ein unglaublicher politischer, rechtlicher Aufwand. Nicht nur auf politischer Seite, sondern auch, ich denke mal, fast jeder Vertrag, den eine britische Firma mit einer chinesischen Firma vielleicht hat oder einer amerikanischen, wird jetzt nochmal überprüft werden.
0: Spätestens spätestens von den Chinesen oder den Amerikanern, weil die natürlich den Zutritt zur Europäischen Union verlieren darüber. Richtig.
1: Also es wird wahnsinnig viel Arbeit kosten. Es wird wahnsinnig viel Geld verbrannt werden. Ja. Abgesehen davon, von dem virtuellen Geld, das am Markt verbrennt. Das ist ja, ist ja auch immer eine Sache. Ähm, angeblich sind am ersten Tag auf den britischen Börsen mehr Wert vernichtet worden, als die Briten in 15 Jahren an die EU bezahlen. Wow. Aber es wird, wird auch so ein Aufwand, der jetzt daraus kommt. Und ähm, dass ja, viele Leute sind erschrocken. Und viele Leute haben auch gesagt, Angeblich eine Million Menschen haben gesagt, ähm, sie würden sich jetzt anders entscheiden, wenn es nochmal zur Wahl stehen würde. Das
0: würde genau reichen, ne?
1: Nicht ganz, so knapp. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen und angeblich gibt es auf der anderen Seite auch ein paar Tausend, die sich dann anders entscheiden würden. Okay. Und die Frage ist auch, wie gesagt, wenn man ein zweites Referendum macht, ob das so gut ankommt, ob genau. dann
0: nicht viele Leute sagen, wir haben uns entschieden, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, weil so lange abstimmen, ein bisschen Eliten das Ergebnis passt, das läuft bei uns nicht. Von daher wäre aber doch die Neuwahl tatsächlich ein gutes äh, ein gutes Instrument. Also einfach ja, eine Neuwahl glaub, herbeizuführen ähm, und da dann tatsächlich den Wahlkampf eben für Leave oder Remain.
1: Ja, ich glaube, ja. das ist das, einzig, das einzige Szenario, in dem ähm, Großbritannien in der EU bleiben könnte. Ob das dann klappt oder nicht, ist die andere Frage. Und ob die die Presse das so hinnimmt und das nicht als Verrat an der Sache sieht, ist auch wieder die andere Frage. Aber ich glaube, wer auch immer... Also David Cameron hat eine wirklich kluge Entscheidung getroffen in seinem ansonsten an klugen Entscheidungen sehr armen äh, Zeit als Premierminister. Ähm, die Entscheidung, Artikel 50 nicht selber einzuleiten und sich einfach zu verziehen, war wahrscheinlich die beste, die er machen
0: konnte. Weil jetzt kann im Prinzip jeder Premierminister nur noch verlieren. Wobei er ja im Grunde auch verloren hat. Also David Cameron, ja, der Name David da. Cameron wird doch auf ewig mit äh, diesem Desaster in Verbindung gebracht werden. Gut, ja.
1: Also es hätte noch schlimmer kommen können, wenn er das auch noch gemacht hätte. Das stimmt. Weil jetzt im Prinzip der neue Premierminister, wer auch immer das sein wird, hat die Wahl zwischen ähm, wirklich alle, alle Verbindungen mit der EU zu kappen und Großbritannien wirtschaftlich zumindest extrem unsicher dastehen zu lassen, zumindest lang genug, um abgewählt zu werden, behaupte ja. ich mal. Also selbst wenn die optimistischen Szenarien eintreffen, dauert das ja auch ewig lange, bis es funktioniert. Bis dahin ist der, dann Theresa May oder Michael Gove oder Andrea Letzmann sind bis dahin auch abgewählt. Und die andere Wahl ist eben zu versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen, so eine norwegische Lösung anzustreben und dann von der ähm, von der rechten Presse verdammt zu werden dafür, dass die Polen immer noch hier sind und die Rumänen und die anderen komischen Leute. Wenn
0: die aber eine norwegische Lösung anstreben, habe ich dich eben richtig verstanden, hat die EU gesagt, eine norwegische Lösung geht nur durch eine neue Beitrittserklärung, beziehungsweise erstmal müsst ihr austreten und nicht nicht so ein fließender Übergang. Oder denkst du, dass die EU sich da noch erweichen lassen würde, einen fließenden Übergang zu machen?
1: Naja, es ist schwierig zu sagen. Also, die EU hat das so gesagt bisher. Ja, ihr müsst erstmal raus und dann können wir das verhandeln. Ob das dann wirklich so durchgezogen wird, ist die andere Frage. Natürlich hat auch die EU ein Interesse daran, Großbritannien im Markt zu halten. Ja. Natürlich haben auch, auch wenn es nicht so groß ist, wie sich die Leute hier das einbilden, aber natürlich haben auch deutsche Firmen Interesse, in Großbritannien Kunden zu haben. Ja. Oder französische oder was auch immer.
0: Na, und die EU muss ja auch darüber hinaus ähm, auch noch so ein, ich sag mal, politisch-moralisches Interesse daran haben, die Briten nicht, klingt jetzt größer als es wahrscheinlich wird, aber die Briten nicht verhungern zu lassen. Also weil es ist ja jetzt nicht so, also zumindest ist es mein Eindruck, ich kenne mich mit den britischen Fundamentaldaten da auch nicht so aus, Ähm, mein Eindruck ist, die Briten sind eine deindustrialisierte Gesellschaft, äh, die viel zu wenig Export haben, um auf dem gleichen Niveau wie bisher für sich sorgen zu können. Ja, also Verhungern ist ganz
1: falsch, weil ähm, es in Großbritannien keinen besonders großen Agrarsektor gibt. Insofern ist das nicht ganz falsch. Du hast auch völlig recht, die ähm, Industrie ist unter Thatcher extrem abgebaut worden. Großbritannien hängt zum großen Teil vom Finanzsektor ab. Also, ja, die Frage ist, wie weit sich die EU da verpflichtet fühlt. Oder ob die EU vielleicht sagt, ähm, wir haben jetzt keine Lust, dass die Franzosen und die Holländer und die, ähm, vielleicht irgendwann die Finnen oder die Schweden sowas auch machen. Mhm. Und darum müssen wir jetzt knallhart zuhauen. Weil ähm, nächstes Jahr sind in Frankreich Wahlen. Ja. Marine Le Pen. Sagen viele oder gehen viele davon aus, wird zumindest in die zweite Präsidentschaftsrunde kommen. Die will auch raus, ne? Die will auch raus. Die hat am Tag nach dem Referendum, ähm, ihr Profilbild auf Twitter durch einen Union Jack ersetzt, also. also durch die britische Flagge. Und hat gesagt, toll, das ist endlich mal, endlich erreicht ein Land mal seine volle Stärke. Das wollen wir auch. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass die EU und da auch gerade die Franzosen sagen, wir müssen abschrecken. Wir müssen ein Zeichen setzen, dass mhm. das nicht so einfach ist.
0: Denkst du, diese ganzen Nationalisten, also so Leute wie eben Farage und äh, Le Pen, die glauben wirklich, dass Nationalismus eine tragfähige Lösung für die Zukunft ist oder ist das nur, um Stimmen von ja, Deppen einzufangen? Ich habe keine Ahnung.
1: Also es funktioniert. Das ist das Schlimme dabei. Das, es funktioniert ja. sehr gut, <lacht> damit Stimmen von Deppen einzufangen. Also und komischerweise auch gerade in den letzten zehn Jahren. Ich meine, es ist ja nicht nur in Europa so, wenn man sich anguckt, mit was für Parolen Donald Trump seine, seine Stimmen holt. mit Wir bauen hier eine Mauer und wir lassen die Mexikaner dafür bezahlen. Mhm. Das ist ja durchaus ähnlich. Wir sind das beste Land der Welt und die anderen können uns alle mal. Das sagt Marine Le Pen, das sagt Nigel Farage. Ich habe keine Ahnung, wie die, ob die wirklich dran glauben. Nigel Farage ist... Äh, mit einer Deutschen verheiratet, hat deutschsprachige Kinder, bezieht seit 17 Jahren hohe Gehälter aus Brüssel. Das ist auch so, ja. Ich stelle es mir zumindest, ich glaube nicht, dass er wirklich, also es wäre schon sehr komisch, wenn er wirklich daran glauben würde, was er so alles erzählt. Ähm, Aber ich weiß es nicht. Also es wird bestimmt Leute geben, die an diesen Quatsch glauben und nicht nur die ganz Dummen. Und das ist das Erschreckende. Aha. Und noch erschreckender ist, dass sie damit Erfolg haben.
0: Was ich ja das eigentlich Erschreckende finde und was in diesem, also ne, ich lese viel Zeitung dieser Tage und so, ähm, und was was auch in diesem Gespräch wieder rauskommt, ist, eigentlich weiß man nichts. Nö, ne, überhaupt gar nicht. Also selbst, selbst, selbst du als Experte, na gut, du kannst ja auch nur Expertise über das geltende Recht äh, haben, mhm. aber selbst du als Experte, alle Experten wissen irgendwie nichts.
1: Und alles, was ich als Jurist habe, ist Artikel 50 des EU-Vertrages,
0: ja. übrigens nicht
1: des Lissabon-Vertrages. Das ist ähm, das ist sehr fauler Journalismus, das zu schreiben. Artikel 50 des EU-Vertrages, der vier Absätze hat, relativ kurz ist und im Prinzip nur sagt, wir überlegen uns was. <lacht> das ist juristisch alles, was ich mehr weiß als andere. Alles andere wird jetzt sich die nächsten Jahre irgendwie herausstellen.
0: Ist dieser Artikel 50 bewusst so wischiwaschi formuliert? Haben die, Weil die einfach gesagt ja, passiert eh nicht. können wir Ja, halten? ich glaube schon.
1: Also das werden die gesagt haben, genau, es wird nicht passieren. Ähm, also der ist sowohl von, ähm, das war so eine Kompromisslösung, aber sowohl die Leute, die mehr Integration haben wollten, als auch die Leute, die eventuell raus wollten, haben dafür gesorgt, dass der reinkommt. Mhm. Haben gesagt, wir müssen eine Option haben, wenn wir hier als EU weitergehen wollen, dass dann Länder das nicht blockieren, sondern abhauen. Aber ich glaube, das war eher so eine, so eine ja, so, so, wir müssen die Option irgendwie drin haben. Aber es ist niemand davon ausgegangen, dass es jetzt passiert.
0: Warum steht da eigentlich nicht die Option drin, jemanden rauszuschmeißen? Also weil dann wäre es doch super, dann würde jetzt die EU einfach sagen so, ja komm, das war, tschüss, die Verhandlungen <lacht> fangen am Montag an.
1: Nee, die Option gibt's nicht. Ähm, wahrscheinlich auch nicht, weil die EU ohnehin schon ein Wahrnehmungsproblem hat und gerade in Ländern wie Großbritannien gerne mal als diktatorisch dargestellt wird. Ja. Außerdem sind die Verträge ja nicht von irgendwelchen Brüsseler Bürokraten geschrieben worden, wie man das gerne hinstellt, sondern auch von den Me- Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten haben auch kein Interesse daran, diesen Hammer über sich schweben zu haben. ja. Also das, was die EU im schlimmsten Fall tun kann, ist Stimmrechte aussetzen, aber das äh, geht eigentlich nur, wenn, wenn eben der Rechtsstaat in Frage gestellt wird. Das wird gerade über Polen und Ungarn diskutiert. Ja. Das trifft hier aber absolut nicht zu und wird auch von niemandem diskutiert. Das ist so die die Ultima Ratio, die die EU hat, um Mitgliedstaaten Anführungsstrichen, zu bestrafen. Ähm, ansonsten ja. Die, Men- die Mitgliedstaaten haben die Verträge geschrieben. Die Mitgliedstaaten
0: haben das offensichtlich nicht gewollt. Es ist jetzt nicht nur in Großbritannien, dass die EU äh, gerne von Populisten als diktatorisch äh, bezeichnet wird, äh, sondern hier ja auch. Ist die EU möglicherweise diktatorisch? Naja, die EU hat
1: durchaus riesige Probleme. Also Fast gar nichts, was hier in der, in der leaf kampagne dargestellt wurde, trifft zu. Das ist so ziemlich alles Blödsinn. Aber es gibt natürlich Probleme. Ähm, die Kommission ist sehr mächtig. Äh, es wird immer gerne behauptet, sie ist komplett ungewählt. Das stimmt so nicht. Also der Kommissionspräsident wird von den Staaten eingesetzt und vom Parlament gewählt. Ähm, die Kommission wird dann auch von den Staaten, von den demokratisch gewählten Staaten eingesetzt und vom Parlament gewählt. Aber es ist eben doch relativ intransparent, was in der Kommission dann passiert in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Das Europaparlament ist sehr viel mächtiger, als die meisten Leute glauben. Also am Anfang der EU war das Europaparlament so eine, so eine nette Sache, die nebenbei lief, wo eben äh, Entscheidungen des Rates abgenickt wurden. Inzwischen ist das Parlament eigentlich dann so ziemlich allen beteiligt. Aber die Vorstellung ist immer noch, das Parlament ist unwichtig. Und der Rat, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind, ist inzwischen auch sehr viel transparenter, als es mal war. Aber man weiß eben auch nicht immer, was da passiert. Und natürlich ist die EU zutiefst politisch. Und natürlich laufen da Dinge, die nicht unbedingt demokratisch sind. Also Deutschland zum Beispiel hat einen extrem starken Einfluss. Und das hat man ja bei Griechenland und solchen ähm, Krisen gesehen. Ja. Also, die EU hat große Probleme. Es ist aber nicht so, dass die das eigene Land die nicht auch hat. Gerade in Großbritannien. Wir haben uns ja letztes Mal über die Verfassung unterhalten mhm. und zum Beispiel gesagt, dass es hier die zweite Kammer des Parlaments, das House of Lords gibt. Das wird vom Premierminister, der kann Leute da auf Lebenszeit reinsetzen. Da wird, da ist keiner von gewählt worden. Mhm. Die Königin kann im Endeffekt entscheiden, hat auch niemand gewählt. Es war auch das Schöne, dass in der Woche, wo viele Leute ähm, Gartenpartys für den Geburtstag der Königin organisiert haben, auf diesen Gartenpartys wahrscheinlich auch extrem viel darüber geredet wurde, wie undemokratisch die EU ist. ähm, Es ist nicht so, dass wir diese Probleme nicht auch auf nationaler Ebene haben.
0: Was sagt denn überhaupt die Königin dazu? Hat die überhaupt irgendwas gesagt oder sitzt die da einfach nur und ist not amused?
1: Also das ist extrem schwierig und da gibt es glaube ich ganze Journalisten, die nichts anderes machen, als irgendwie ihre Augenbrauenstellung zu deuten, wenn sie was sagt. Ähm, Also die Sun hat zweimal behauptet, und das ist auch jedes Mal vom Palast zurückgewiesen worden, dass sie der Meinung ist, dass äh, dass Großbritannien aus der EU raus sollte. Ja. Jetzt hat sie irgendwas gesagt von wegen, wir müssen hier alle einen kühlen Kopf behalten. Und das war es im Prinzip. Also das man weiß es nicht. Ähm, die Königin hält sich da raus. Das ist auch generell gar nicht falsch. Ähm, ist ja ungewählt. und äh, Aber man kann so aus... Also viele Leute gehen davon aus, dass sie wohl nicht die größte EU-Freundin ist. Aber andererseits hat sie auch... Ähm, ich glaube, bei einem Staatsbankett mit Angela Merkel mal gesagt, Großbritannien muss mit seinen Freunden zusammenstehen, hat da auch das Wort EU nicht verwehnt, aber es ja. ist eben alles Deuterei.
0: Ja, Die ist ja auch eine Pragma- Pragmatikerin, also die wird auch kapieren, dass das am Ende wahrscheinlich für Großbritannien auch besser ist, oder vielleicht sogar für, für Gesamteuropa besser ist, dass es die EU gibt. Tja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Das ist auch das Problem, das könnte ja durchaus sein, das ist ja auch so ein Gedanke, den ich die ganze Zeit habe. Was, wenn die Briten recht haben? Also ne, vielleicht ist meine, also ich hab, ich sag ja, das ist eine sehr romantische Herangehensweise an die EU, die ich habe. Ich sage, ich bin je, bereit, jeden Preis dafür zu zahlen, dass hier der Frieden, den wir seit 70 Jahren haben, bleibt. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es aber auch andere Lösungen. Ja,
1: die gibt es bestimmt. Und es wird auch hier gesagt, viel, dass Großbritannien auch in der NATO ist und die NATO eigentlich den Frieden garantiert und nicht die EU. Ähm Es gibt viele Ansätze zu sagen, man kann andere Handelsabkommen schließen. Das muss nicht alles mit einer Kommission sein, die irgendwie äh, Bananenkrümmungswinkel festlegt und was da alles für Geschichten erzählt werden. Ähm, Und Großbritannien ist wahrscheinlich das einzige Land in der ganzen EU, wo die linken Argumente gegen die EU nicht ziehen. Weil in Großbritannien die EU eigentlich so der linke Einfluss war. Ja. Verbraucherschutz, ähm, Arbeiterschutz, äh, Gleichberechtigung von Frauen. Ja. Diese ganzen Geschichten sind in Großbritannien alle durch die EU eingeführt worden. Und ähm, eine der Kandidatinnen jetzt für die Premierministerrolle, Andrea Letson hat vor, vor einigen Jahren mal im Parlament gesagt, was sie ganz gerne hätte, ist, dass kleine Unternehmen unter einer bestimmten, Mitgl- unter einer bestimmten Mitarbeiterzahl ähm, absolut keine Regeln mehr haben sollten. Aha. Also kein Mindestlohn, keine äh, Mütters- Mutterschaftsrechte, keine Rechte für äh, unfaire Kündigung, äh, keine Pensionen oder sowas, damit da alles mal flexibel wird und so. Also Großbritannien, das für, fürchte ich zumindest, ist auf einem sehr neoliberalen
0: Kurs. Und, also im ähm, Grunde zivilisatorisch rückschreitend.
1: Ja, komplett. Also die Idee ist eben, es hat schon ein Abgeordneter gesagt im Parlament, wir vervollständigen jetzt das, was Margaret Thatcher angefangen hat. Also und alles dann wohnen früher
0: oder später auch die Briten in ihren Autos und in Zelten, wie es in den USA dann Bilder gab damals.
1: Genau, aber die Briten, die das ents- beschlossen haben, sind im Zweifel sehr viel reicher. Die haben
0: eigene Eigen- ja.
1: Genau, und zwar Eigenheime in Gated Communities vielleicht noch mit, mit Wächtern davor und weiß ich nicht. Also das ist zumindest so eine der Visionen jetzt, dass man das machen könnte. Die EU hat vieles zurückgehalten, hat viele Regulierungen und sowas. Und jetzt kann man endlich hier alles deregulieren und mal völlig ähm, völlig durchziehen und gucken, was was so läuft. Und so eine Art große Cayman Islands hier rausmachen. Ja.
0: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich, also meine Theorie gesagt, warum ich mir gut vorstellen kann, dass die Armen und die die Ungebildeten für so einen Wahnsinn stimmen. gibt es Gibt es irgendwie eine sinnvolle Begründung dafür, dass die Menschen gegen ihre eigenen Interessen stimmen? Also warum das wollen die Armen eine Politik, die dafür sorgt, dass sie mindestens arm bleiben oder noch ärmer werden? Das habe ich mich ja bei der letzten Wahl
1: hier noch mehr gefragt als die Armen, die, also es war vorher eine, eine ähm, Koalitionsregierung zwischen den Liberaldemokraten und den Konservativen. Und es ist eigentlich davon ausgegangen worden, jetzt ist Schluss damit. Die haben so extreme Kürzungen gemacht, die haben die äh, das ähm, Rechtssystem zum Beispiel zusammengekürzt, es ist fast unmöglich in vielen Bereichen Prozesskostenhilfe zu kriegen, in die NHS zusammengekürzt, also das Gesundheitssystem, Ähm, alle möglichen Sachen sind abgeschafft worden und die Leute haben die Konservativen wieder an die Regierung gewählt. Das habe ich mich. Das habe ich auch nicht verstanden und werde ich bis heute nicht verstehen, wie
0: Leute so extrem gegen ihre eigenen Interessen stimmen können. Ist es für die Leute, die da ihre eigenen Interessen gestimmt haben, denn danach besser geworden? Ganz im Gegenteil.
1: Also die Konservativen konnten dann alleine regieren und konnten noch viel mehr durchziehen, was sie ohnehin schon gemacht haben. Also ein Beispiel, von dem ich persönlich betroffen bin als äh, Universitätsangestellter, die Studiengebühren sind von 3.000 auf 9.000 Pfund angehoben worden. Alter. Und äh, ja.
0: Pro Semester?
1: Pro Jahr. Pro Jahr, okay. Also mit Lebenshaltungskosten wird ein britischer Student so um die 60.000, 70.000 Pfund Schulden haben, wenn er das Leben anfängt. Ne? Mit 21 Jahren, 60.000 Schulden. Das ist schon heftig. Ja. Und die Leute haben diese Regierung wiedergewählt. Es gibt auch wirklich, es sind kleine Gemeinheiten dabei, was sich so eine deutsche konservative Partei, glaube ich, nicht trauen würde. Zum Beispiel, wenn man zum Arbeitsgericht geht ja. und äh, seinen Arbeitgeber verklagen will, muss man erstmal bis zu 1200 Pfund direkt ablöhnen. Aha. Wenn du jetzt bei McDonalds arbeitest und nur 400 Pfund im Monat verdienst, Dann kannst du das ist vergessen. das wahnsinnig viel Geld. Das kannst du nicht machen, genau. Also es sind so kleine Gemeinheiten, die unglaublich, also die Gesellschaft unglaublich verändert haben. Und die Gesellschaft hat trotzdem wieder für die Konservativen gewählt. Und vieles, was jetzt gegen die EU verwendet wurde, also gerade auf die Ausländer geschoben wurde, hat damit zu tun. Also viele Leute haben gesagt, ich kriege hier keinen Schulplatz mehr. Ich kriege keine... Ähm, Ich muss irgendwie zwei Wochen warten, bis mein Arzt mich sehen kann. Weil so viele Ausländer hier sind. Es liegt aber nicht an den Ausländern. Es liegt daran, dass eben die Arztpraxen zusammengekürzt wurden. Dass die Schulstellen zusammengekürzt wurden. Also vieles davon hat mit dieser Austeritätspolitik zu tun und mit diesem extremen Neoliberalismus, der hier eingezogen ist. Und das wurde dann der EU vorgeworfen. Also seltsamerweise haben die die ähm, die Armen im Prinzip gegen ihre eigenen Interessen ja. gestimmt. Das machen sie bei uns ja also, auch. Ja, also, also die Art, wie es gemacht wurde, also die Art, wie es denen verkauft wurde, ist schon erschreckend. Ja. Die Lügen, die zum Teil verbreitet wurden. Die, die leaf kampagne das ist ja auch in Deutschland, glaube ich, bekannt inzwischen, hat gesagt, wir bezahlen jeden jede Woche 350 Millionen an die äh, eu die haben das auf, den, auf ihren Bus ja. draufgeschrieben, auf ihren Kampagnenbus, die haben ja. das auf Poster draufgeschrieben. Und in Wahrheit waren es nur
0: 160 oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, es sind wohl ähm. 350 Millionen, aber da geht der größte Teil wieder zurück, also es ja. sind um die 100 irgendwas.
0: Wobei, das das, das wäre ja auch schon, das wäre doch auch schon ein Argument gewesen, also 100 Millionen pro Woche ist für, für einen normalen Menschen immer noch absurd viel Geld. Ne?
1: Ist es auch, klar. Dann das Ja gut, aber es, es wurde eben so dargestellt, guck mal, wie viel Geld wir hier bezahlen. Ja. Du, Du hast Probleme, deine weiß nicht 1.000 Pfund Miete zu bezahlen. 100 Millionen oder 350 Millionen gehen jede Woche weg. Und die haben dann geschrieben, let's give that to the NHS instead. Lass uns das dem ja. nationalen Gesundheitssystem geben. Am selben Morgen nach der Entscheidung hat Nigel Farage gesagt, ja, das hätten wir nicht sagen dürfen. Ja. Das war falsch. Das wird nicht passieren.
0: Ich meine, es ist immerhin ein guter Hinweis darauf, wie, wie viel Vertrauen man äh, den Rechtspopulisten schenken kann. Nämlich keins. Ja, auf jeden Fall. Das sieht, sieht man ja dann auch. Also Johnson ist ja dann auch raus. Also all die, all die, die das Maul so weit aufgerissen haben, um äh, ja im Grunde die ganzen Rattenfänger, äh, wir haben hinterher ganz schnell die Flöte weggeschmissen und sind weggerannt. Und jetzt stehen jo. die Kinder da.
1: Ja, das war also in der Heftigkeit und in der Geschwindigkeit hat mich das ja. wirklich überrascht. Ist natürlich also, jetzt
0: die Chance für die EU oder für die restlichen Länder der EU äh, einfach mal klar zu machen, was von diesen Leuten zu halten ist. Was bei uns bei der AfD würde es wahrscheinlich genauso aussehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, glücklicherweise das es ja jetzt schon immer nicht gewesen sein, wenn irgendwas ist. Richtig.
1: Das ist hier genauso. Also in der AfD und in UKIP ähm, sind sehr ähnliche Parteien, weil es an der Spitze ein paar Leute gibt, die sich halbwegs benehmen können mhm. und dann darunter in der dritten Reihe so extreme Katastrophen vorkommen. Ja. Also wirklich äh, Sätze in, in Fernsehkameras gesagt werden, die in den in den 30er-Jahren schon als rassistisch gehalten hätten. Es ist zum Teil erschreckend, was da für Leute bei sind und und wie Leute denen vertrauen können. Aber es funktioniert ja. Also es funktioniert bei UKIP und es funktioniert bei der AfD. Es ist ja fast jede Woche irgendein Skandal in der AfD, wo sich da wieder irgendwie Frau Kepetri im im Fernsehen von distanziert oder sowas. Es ist interessant,
0: also ich bin mal gespannt, also es wird ja noch ein paar Wahlen geben, ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie auswirkt, also ob deren Glaubwürdigkeit, die ich für absolut nicht vorhanden halte, ob die jetzt wenigstens ein bisschen beschädigt wird auch, also auch in der Wahrnehmung der Wählerschaft, das wäre dann halt noch die Frage. Ja,
1: sie sind ja gerade aus der europäischen konservativen Gruppe rausgeflogen im Parlament und haben sich der Gruppe angeschlossen, was zumindest Beatrix von Storch, glaube ich, hat sich der Gruppe angeschlossen, in der UKIP auch sitzt, ja. Also insofern haben Sie ja durchaus dann einen Schritt hingemacht. Ja. Ich weiß es nicht, ob der Wieder das versteht. Aber es, es sieht zumindest gar nicht schlecht aus im Moment, was so Umfragen betrifft. Ich habe zumindest aus Dänemark schon gelesen, dass jetzt 10% Prozent mehr ähm, für die EU sind als vor den, dem Brexit. Mhm. Also ich hoffe, dass sich das ähnlich in Deutschland auswirkt. Ich weiß es nicht. Allerdings sind die Argumente ja auch immer ein bisschen anders. Ne? Also dieses dieses Argument, die EU macht uns alles kaputt und äh, der Pole nimmt mir die Arbeitsplätze weg, ist in Deutschland ja gar nicht so riesig. Das ist ja eher
0: eher so ein antimuslimisches Ding, was die ja, stimmt Ja, äh, Bei uns kannst du punkten, wenn du gegen Moslems bist. Was äh, auch nur ähm, ein, 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 wie nennt man das denn, ein, ein Synonym ist für äh, gegen gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Ja, irgendwas, was anders ist, genau. Ja, genau.
1: Wobei Nigel Farage auch jetzt, Zwei Tage vor, ne, ich glaube drei Tage vor dem Referendum, ähm, Poster äh, sich von Poster hat fotografieren lassen, als die ähm, Joe Cox erschossen wurde, die britische Politiker, ähm, auf dem syrische Flüchtlinge in Deutschland in der Schlange stehen oder vor Deutschland, ja, super. in Serbien ja. oder sowas, in einer langen Schlange stehen und da steht stand dann irgendwie ja, EU Breaking Point, also jetzt ist genug, jetzt müssen wir da raus.
0: Der Subtext kommt an. Ja. ja, der Subtext ist also gar die nicht die Hundepfeife, so. Subtext. Die Hundepfeife kommt an. Ja.
1: ja, also das ist schon fast eher Holzhammer. Ne? Also <lacht> das ist auch wirklich hunde Und dann auch, also das war ein Foto, wo fast nur dunkelhäutige Menschen drauf standen, ein hellhäutiger Mensch mit blonden Haaren und zufälligerweise war der Schriftzug genau über dem, ja. den Original und und die das Plakat gesehen. <lacht> Also es war schon ziemlich eindeutig, was sie da sagen wollten. Der Moslem kommt und nimmt uns äh, unser, unsere Arbeitsplätze weg und führt hier Scharia-Rechte ja. ein und sonst was. Also das funktioniert hier auch. Ich glaube aber, die die
0: Anti-EU-Argumente funktionieren in Deutschland zum Glück noch nicht ganz so, wie es hier geklappt hat. Gucken wir doch zum Schluss mal ein bisschen so in die nähere Zukunft. Was wird denn jetzt passieren? Bis äh, Wann Wann ist September? Gibt es da einen neuen Premierminister oder eine Premierministerin? Mhm. Ne? Passiert da bis dahin irgendwas?
1: Also, es sieht so aus, es wird jetzt jeden Tag mindestens fünf, sechs Weltbewegungen passieren. <lacht> Im Moment es eigentlich jeden Tag ziemlich gewaltig. Ähm, Im Aber Moment gerade in einer anderen Richtung übrigens. Gerade heute ist der Chilcott Report rausgekommen nach sieben Jahren, äh, wo es um den Irakkrieg geht. Ja. Und Blairs Beteiligung. Aber Brexit-mäßig wird jetzt erstmal, heute ist der 6. Juli, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Morgen ist die nächste Abstimmung der konservativen Abgeordneten, Mhm. die sich für die die Shortlist entscheiden werden, der Premierminister. Also im Moment sind noch äh, Theresa May, die Innenministerin, Andrea Letzam, die Energieministerin, glaube ich, und Michael Gove, der Bildungsminister, sind im Moment noch im Rennen. Morgen wird da einer von rausgeschmissen werden. Und dann wird diese Liste, der übrigen zwei, wird den... ähm, den Parteimitgliedern vorgesetzt. Also 150.000 Mitglieder der konservativen Partei werden dann per Briefwahl entscheiden, wer der nächste Premierminister wird. Oder höchstwahrscheinlich die nächste Premierministerin. Ich glaube, das kann man, kann man fast schon so sagen. Michael Gove ähm, war so der Kopf der Brexit-Kampagne, hat dann direkt am nächsten Tag äh, seinen Freund Boris Johnson von hinten erdolcht und äh, ist dementsprechend auch nicht mehr so beliebt. Aha. Also das politische Manöver war schon zu eindeutig wahrscheinlich. Und dem ist jetzt auch vorgeworfen worden, dass er gerne mal eintrinkt und zu viel klatscht und ja. der Medien alles
0: erzählt. Und was wäre denn das Beste, was man, also was, was würde man jetzt idealerweise beobachten, um zu sehen, wie sich Großbritannien entwickelt? Die Aktienkurse <lacht> im Verhältnis Pfund zu Dollar? Also ich kenne mich mit Wirtschaft überhaupt nicht aus und weiß nicht,
1: ob das jetzt wirklich irgendwas abbildet oder ob das alles reine Psychologie ist. Ich glaube, ich vermute Letzteres. Ähm, Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Und es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, was jetzt daraus wird. Also alle drei Kandidaten haben sehr unterschiedliche Statements abgegeben. Genau feststehen tut aber bei keinem von denen, was jetzt passiert Theresa May ist die Einzige, die das Bleiberecht für EU-Ausländer in Frage stellt.
0: Was Gut, davon seltsam kann man ist ja abrücken im, im Zweifelsfall. Ne? Genau.
1: Ähm, was seltsam ist, weil sie eigentlich die Einzige der drei Kandidaten ist, die auf der Remain-Seite standen. Mhm. Ähm, alle, Die beiden anderen Kandidaten sagen beide, dass ähm, Ausländer, die hier schon leben, das Recht haben zu bleiben. Äh, Michael Gove ist wahrscheinlich derjenige, der am weitesten von der EU weg will. Der am ehesten sagt, so, wir schaffen diesen ganzen Quatsch ab und äh, norwegische Lösung kommt für ihn, glaube ich, nicht in Frage. Wahrscheinlich auch nicht für Andrea Letson. Aber insgesamt, es ist alles sehr, sehr unklar und kann sich jeden Tag komplett verändern. Wie gesagt, morgen werden wir sehen, wer rausfliegt von den dreien. Und dann wird es nochmal interessant. Gerade hat auch das, ähm, ja, also die, die britische Entsprechung von einem Konservativen. Elder Statesman, vielleicht haben sie auch einen Vogel oder sowas hier, Kenneth Clark hat gestern aus Versehen vor der Kamera gesagt, (lacht) Michael Gove für sehr gefährlich hält und denkt der, ähm, der würde wahrscheinlich in wenigen Wochen Krieg mit drei Ländern anfangen. Er hat aber auch gesagt, dass Theresa May äh, auf Englisch bloody difficult woman ist, Mhm. also verdammt schwierige Frau, und dass Andrea Latsum überhaupt keine Erfahrung hat und er ihr auch nicht vertraut. Also es passiert jeden Tag was und wir wissen nicht, was, was jetzt passieren wird.
0: Wir bleiben also einfach gespannt.
1: Und wie gesagt, Michael Gove ist derjenige, der sagt, ähm, wir müssen, nee, Entschuldigung, Michael Gove nicht, Andrea Letzer ist diejenige, die sagt, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, wenn sie Premierministerin ist, tritt sie sofort aus. Die beiden anderen sagen,
0: vor 2017 passiert erstmal gar nichts. Also wir haben noch Zeit. Ja, dann äh, lassen wir die mal vergehen und sprechen uns dann im äh, Zweifelsfall einfach nochmal. Gut. Vielen Dank, Tobias. Gerne. Vielen Dank. Und euch danken mal für die Aufmerksamkeit.